0: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Ils sont trois, trois à goûter chaque jour à la montagne pour ce qu'elle a de plus authentique. Cette montagne, ils la vivent différemment, avec singularité et passion
2: propose à des guides de, de venir vivre cette expérience de mixité sociale, de, de partage des valeurs de la Haute-Montagne avec ce public. Moi, je trouve ça vraiment beau de voir que c'est un milieu ouais, qui fait vraiment preuve de solidarité, je crois.
0: La semaine dernière, Mej, gardienne du refuge de Prarion, nous embarquait dans son quotidien singulier. Cette semaine, on se lance tout chousse à la rencontre de l'association 82 4000, qui ouvre la voie de l'alpinisme aux personnes en situation de précarité. Alors venez, on plonge ensemble le temps d'un après-midi en immersion dans l'univers d'un guide bénévole et de son équipe.
2: Je m'appelle Aurélie j'ai 27 ans, je suis né à, à Echirol, à côté de Grenoble. J'ai grandi à Vorep, je suis venu à la montagne assez tard finalement, puisque j'ai fait plein d'autres sports avant. J'ai fait du basket, euh, des sports euh, classiques, mais j'avais une vie quand même plutôt citadine dans une première partie de ma vie. Je dirais que c'est euh, mon finalement mon faible niveau scolaire qui m'a amené à la montagne. À la fin du collège, euh, j'étais pas hyper scolaire, je crois, et puis euh, ça, ça marchait pas très bien le cadre euh, qui est imposé par l'école. Et du coup, j'ai cherché un peu une motivation à côté de l'école parce que je, je suis pas allé en, en seconde générale. Euh, et donc j'ai fait pas mal de stages pour voir un peu ce qui pouvait me plaire, notamment un stage avec les, les pisteurs de, de champs rousses bah, C'est un petit peu un déclic à ce moment-là, ça fait que j'ai cherché euh, un, un lycée qui pouvait correspondre, et du coup je me suis orienté euh, vers euh, le lycée de Saint-Michel-de-Maurienne, de Saint et puis ensuite euh, j'ai fini mon, mon lycée à Chamonix. Voilà, C'est des, des lycées qui sont euh, avec une bicalification de montagne, et du coup, qui libère un petit peu du, du temps à des jeunes euh, motivés pour découvrir la montagne, en plus du cursus euh, scolaire. Moi, j'étais pas du tout grimpeur, euh, ni, euh, ni skieur. Du coup, c'est dur dans un premier temps de, de s'imaginer. Donc euh, à la base, les métiers euh, en montagne, c'était plutôt un rêve. Et puis ensuite, euh, eh ben, ça se construit euh, petit à petit. Ouais, j ai, j ai, euh, je voulais être pisteur au départ. Et puis euh, l'arrivée à Chamonix, pour moi... C'est un déclic dans ma pratique parce que ici les, les montagnes sont euh, en ouvrant la porte, elles sont là et puis euh, elles sont accessibles. Il y a une grosse motivation, il y a beaucoup de monde. Voilà, on, on sait un peu comment ça se passe à Chamonix. Et donc, du coup, ben là j'ai augmenté vachement ma pratique et puis de fil en aiguille, euh, j'en suis venu à passer le, le, le guide. J'ai passé le probatoire à 23 ans des épreuves qui sont un petit peu longues, qui s'étalent sur deux semaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, euh, ils demandent d'avoir un niveau euh, euh, satisfaisant sur euh, tous les terrains qu'on rencontre en montagne. Donc, euh, ce n'est pas des niveaux de champion olympique, mais euh, c'est un niveau débrouillé plus qui, euh, qui atteste d'une expérience... En montagne. Il y a de l'escalade, de, de on évolue sur de la glace, du rocher euh, et, et le tout euh, avec euh, aisance et efficacité. Un an après, tu peux commencer à travailler. Donc depuis que j'ai 24 ans, ouais, j'ai commencé à travailler comme aspirant guide. On a des clients toute l'année, répartis euh, majoritairement sur euh, les mois d'hiver et puis euh, des mois d'été, sur lesquels on fait des activités bien différentes. L'hiver, on fait plutôt euh, des journées de, de ski hors piste de ski de randonnée, un petit peu de cascade de glace ou des ou, 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 voilà d'escalade glaciaires. Mais euh, la majeure partie du travail l'hiver, c'est quand même du ski. Là, c'est une clientèle qui a envie de, de partager un moment avec un professionnel qui connaît le terrain et euh, qui est capable en une journée d'emmener des gens skier dans des belles pentes, des beaux endroits, euh, découvrir aussi un, un bon restaurant. Et l'été, on a des clients qui euh, souhaitent, euh, souvent qui ont, qu ont des rêves en fait, qui veulent... Euh, qui rêvent d'un sommet, qui rêvent de se dépasser. J'ai l'impression que que c'est souvent ça quand même la, la, la motive. Et donc, ils font appel à nous euh, pour qu'on soit euh, à la réalisation. C'est des gens euh, qui n'ont pas les capacités ou qui n'ont pas euh, envie d'avoir les capacités de se déplacer en haute montagne, mais euh, qu'on se rêve-là. Et donc voilà, nous, on, on essaye de de réaliser correctement, en sécurité avec eux. Et la relation, elle se construit petit à petit Disons qu'il y, y a des clients qu'on verra qu'une seule fois, avec lesquels on va sur un sommet, ils se rendent compte que ce n'est peut-être pas pour eux. Et puis, il y a des clients qu'on va garder sur euh, des années. Euh, moi, je n'ai pas encore l'expérience pour, euh, pour pouvoir témoigner vraiment de ça, mais je le vois euh, via des collègues. Et euh, ça, c'est des, des relations presque, parfois, qui donnent des relations d'amitié très fortes. Je, je dirais, par contre, qu'avec tous les clients, euh, le client d'un jour comme le client de 10 ans, on, on rentre très vite dans l'intime avec eux, parce qu'on est... Euh, ça, on, on sort de leur quotidien et puis euh, on va dans un environnement qu'ils ne maîtrisent plus euh, où ils ont des émotions qui peuvent arriver qui sont, qui sont fortes et du coup quand tu n'as pas l'habitude de les gérer et ben, tu rentres vite dans l'intime avec les gens voilà. ils ont peur euh, ils, ont, ils peuvent avoir euh, de, de, de l'appréhension euh, donc, euh, donc assez rapidement quand même ouais, on est dans une, dans une relation de, de proximité avec eux ouais. je, euh, je crois que ce qui me plaît en premier c'est quand même euh, ces relations qu'on arrive à créer avec les gens. Parce que finalement, euh, j'ai gardé une pratique amateur euh, forte. Et donc, euh, quand, je, quand je vais euh, travailler avec des clients, je n'ai pas envie de faire de la montagne. J'ai envie de partager la montagne avec eux, de leur faire euh, vivre une expérience, de, de qu'eux puissent peut-être se dépasser. Je crois que j'aime bien euh, vivre ça avec les gens, le fait euh, ouais, de les emmener un peu dans le, dans le, dans le dépassement. Et, euh, et puis quand j'ai envie de faire de la montagne, euh, euh, j'y vais pour moi avec, avec mes copains. Quoi. Donc je dirais que euh, ce qui me plaît dans de Guide, euh, oui, c'est euh, ouais, de partager la montagne, mais ce n'est pas de pratiquer la montagne. Pour l'instant, en tout cas, peut-être ça viendra plus tard, mais euh, c'est des courses que j'ai envie de partager avec ces clients-là, mais ce pas des courses que j'irai que faire euh, de mon plein gré euh, avec des copains. Parce que souvent, je les ai déjà fait ou, ou c'est euh, des courses qui ne m'attirent pas spécialement dans ma pratique euh, amateur. Mais du coup, ça s'est séparé de ma pratique pro, où, où, où elle, pour le moment en tout cas, j'ai vraiment la motivation de, de partager ces moments-là.
1: Ah non -y. Bah oui bon.
2: bon Il ouais. hey, y a le tapis en bas, si jamais tu le sens plus. Il y a quand même une envie de, de se dépasser, d'aller chercher un, des moments qui sont quand même difficiles et au final, je pense qu'ils éloignent un petit peu de la, de la société. Je crois qu'il y a quand même... Un, à chaque fois, c'est des aventures un peu entre parenthèses quand même. Quand on part avec les copains pratiquer l'alpinisme ou les, des voies qu'on a envie de faire, j'ai vraiment l'impression assez régulièrement de, de faire une parenthèse. Quoi. On n'est on est pas dans les mêmes problématiques... Une parenthèse où on a le droit de prendre des risques, où on a le droit de faire notre, le chemin qu'on a envie de faire. Et, et je pense que la montagne, elle permet ça, ouais, quand même. L'été, en tout cas, la majeure partie du temps, on a euh, baudrier, casque, euh, crampons, piolet. On évolue sur différents terrains, parfois c'est de la neige, euh, parfois c'est des glaciers, euh, parfois on va grimper sur des rochers, et souvent, je dirais, il n'y a, a, a pas de règle, mais la sortie un peu classique, c'est quand même une journée où on va déjà quitter la vallée, prendre de l'altitude, et euh, souvent passer la nuit dans un refuge. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc euh, cette première journée, -là, elle a de l'importance. Même si à Chamonix, euh, c'est assez spécifique parce que ça peut être... Euh, un moment où on s'évade hyper rapidement aussi, via les remontées mécaniques. Mais euh, même si euh, ça change la durée, il voilà, y a quand même une journée où on va euh, prendre de l'altitude. Et le lendemain, eh ben, souvent c'est plutôt consacré à la réalisation du sommet. Et donc là, euh, y a une... souvent on part très tôt le matin, parce que la montagne euh, elle est souvent en meilleure condition. Quand il y a euh, des bonnes conditions de rejet et tout ça, c'est pour ça qu'on part. Tôt le matin, souvent à la lueur de la, de la frontale, on va faire la marche d'approche, se rapprocher du sommet, et puis ensuite gravir une voie, facile ou difficile, atteindre le sommet, descendre, retourner au refuge. Parfois, on redore une deuxième nuit parce que c'est nécessaire si la course a été longue. Et puis parfois, on rentre tranquillement en vallée dans la, dans la même journée. L'assaut, elle est créée en 2012 à Briançon par un groupe d'alpinistes euh, qui a eu l'envie ou le rêve de partager l'alpinisme avec euh, les plus démunis. à Briançon elle a, elle a vraiment grossi cette association parce que je, je pense que son projet, il fait vraiment écho. Et donc, euh, aujourd'hui, elle, elle est à maturation là-bas. Euh, ils organisent déjà entre 15 et 17 stages euh, par an. Enfin, un, ça marche vraiment très bien. Ils ont un, un réseau de 60, euh, une soixantaine de bénévoles. Euh, ça, ça roule, enfin, le, le projet... Euh, a vraiment fait écho. Ils ont eu un projet en fait, d'essaimage de l'association en Haute-Savoie. C'est là que, que j'interviens. Moi, j'ai découvert l'association en 2017. La première année en fait, où j'ai travaillé en tant qu'aspirant guide, euh, j'ai rencont... connu l'association via Christophe Moulin, euh, qui était mon coach à l'époque dans les équipes de la FED, qui m'avait parlé de Stasso et moi j'ai adhéré euh, rapidement au projet. Et donc, j'avais déjà fait des journées en tant que guide bénévole. Donc, je connaissais euh, je connaissais un petit peu le fonctionnement et je m'étais tout de suite très bien entendu avec l'équipe. Euh, C'est des gens très chaleureux. Et euh, ouais, on a eu un, un, un super feeling. Enfin, j'ai eu un super feeling avec l'association. Le projet m'a interpellé. Et donc, voilà, au moment où ils euh, pensent à faire cet SMH, eh ben euh, on me propose de prendre un peu la, la coordination de cette antenne de la Haute-Savoie. Et du coup, j'ai accepté. L'association, elle propose à des personnes en situation de pauvreté de venir à la montagne et de découvrir l'alpinisme sur un stage d'une semaine. On met la corde avec les gens, on s'équipe, on voilà, ne fait, fait pas de la randonnée, quoi, on fait vraiment de l'alpinisme. Ce qu'on partage, c'est les valeurs de la haute montagne avec ce public
1: la peur. Comment faire? Je, je ressens toujours la peur en moi. Qu'est-ce qui fait ça? Tout à l'heure, j'ai essayé de monter. J'ai fait J'ai crié. Quand ça ne marche pas, je pleure moi. J'ai reçu mais Je mes lames coulent vite en tout cas. sais pas. En tout cas, ça m'a fait du bien sincèrement. J'ai aimé.
2: Souvent, la semaine type, on se rencontre le lundi. On commence par une journée où on va déjà découvrir la la randonnée ou faire une balade rapide. Et puis tout de suite, le lendemain, on attaque avec de l'escalade, de la via ferrata, des activités comme ça pour découvrir le matériel, se mettre en jambe. Et puis sur la fin de la semaine, sur, souvent sur trois jours, eh bien, on va vivre l'expérience d'une découverte de la haute montagne qu'on a classiquement dans notre métier de guide. Et puis ben là, on fait le même, ce même boulot, mais avec des gens qui, il y a quelques semaines auparavant, n'avaient même pas idée que qu'il y avait un, un paysage pareil qui existait en, en France, en fait, ici. Les guides chez 82-4000 viennent en tant que bénévoles. Donc, il y, a, il y a un groupe de bénévoles qui aident à l'organisation de la semaine. C'est des gens qui sont très importants et qui... Épaule vraiment l'association sur son organisation opérationnelle
3: Je m'appelle euh, Béatrice, on m'appelle plus souvent Béa, j'ai 59 ans, je viens de la région parisienne, proche de Versailles, et euh, j'ai euh, cessé mon activité professionnelle il y a maintenant deux ans, et depuis un an, j'ai décidé de rejoindre le, le bénévolat. Ça fait exactement un an en juin. Je me suis dirigée vers le bénévolat pour les femmes, euh, les femmes et enfants qui étaient en précarité. J'ai eu envie de mettre mon temps libre à leur service. Et euh, c'est quelque chose dont j'ai toujours, toujours rêvé depuis Ado en fait, d'aller vers l'humanitaire. Et euh, le monde de l'entreprise euh, étant quand même assez, assez compliqué. Euh, et je ne trouvais pas du tout d'humanité dans ce que je faisais. Et là, je m'épanouis pleinement dans ce contexte et j'ai notamment eu cette chance que l'on me choisisse pour venir encadrer ce groupe pendant la semaine en Haute-Savoie donc à Chamonix et même si j'ai pas participé à toutes les activités avec eux parce que bon je physiquement je me sentais pas capable d'affronter le vide donc mais ça a été une grande grande expérience humaine et une grande richesse de les voir évoluer au jour le jour, de voir la, les étoiles dans leurs yeux. De, pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément ému et je ne ressortirai pas de cette semaine comme j'y suis rentrée, je, complètement, complètement différente.
2: Et ensuite, les activités de haute montagne sont encadrées par des guides qui viennent bénévolement. Ça fait partie de l'ADN de, de l'association, je pense, parce qu'on parle souvent de la solidarité montagnarde et euh, là c'est l'occasion de, de, de se rendre compte on, pro, on propose à des guides de, de venir vivre cette expérience de mixité sociale de, de, de partage des valeurs de la haute montagne avec ce public et euh, on, a, on a de la réponse enfin, on a de la réponse positive En fait, du coup c'est vraiment euh... ouais, je trouve ça vraiment beau de voir que c'est un milieu ouais, qui fait vraiment preuve de solidarité je crois c'est une mixité sociale incroyable parce qu'en fait, ce, ce milieu de la haute montagne, il est quand même euh, hyper élitiste dans, euh, dans sa pratique. C'est des activités qui coûtent très cher en fait finalement. Euh, alors il y a des moyens de, de pouvoir commencer à, à moindre coût, mais majoritairement, voilà, prendre un, une journée guide, c'est entre 350 et 450 euros. La, la, la journée, il faut payer les forfaits, euh, le matériel donc c'est des activités qui sont vachement sélectives au niveau du, du budget quoi il faut un, un porte-monnaie conséquent pour pouvoir s'offrir ces activités là donc quand on sort en montagne, quand on est dans les refuges globalement on a eu, une unité de classe sociale quoi j'ai un peu l'impression. Nous quand on arrive avec l'assaut c'est déjà premièrement c'est une, une vraie expérience de mixité sociale comme euh, il y, en a, il y en a peu, en fait, aujourd'hui. On a, on, a, on a très peu de chance de rencontrer les gens qu'on rencontre via l'association. Dans un autre cadre, moi, je n'aurais pas d'autres occasions. Pas mal, ça est comme si tu voulais te mettre debout, maintenant. Ouais, super, là. Ouais, euh, là. Oui.
3: ouais.
2: ouais. il y a le tapis en bas. Si jamais tu sens plus, tu redescends un tout petit peu.
1: c'est oui, hein. là. Il n'y a, la... a, pas... a pas de stress
2: Bien. Oh. <rire> je trouve que là, c'est vraiment l'occasion de, de vivre une vraie expérience de mixte sociale et ensuite eux ce que ça leur apporte euh, je pense qu'ils se rendent compte de leur capacité euh, physique parce qu'on fait des choses qui sont vraiment physiques souvent ils sont côte à côte avec euh, des gens euh, lambda et j'ai l'impression que régulièrement ils se sentent inférieurs et là, quand ils arrivent et que finalement, ils sont côte à côte euh, sur la, la falaise euh, d'escalade avec euh, tout un tas de publics, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont au moins aussi bons, voire meilleurs.
1: Ça m'a donné l'expérience, ça m'a donné que j'allais euh, tout dans la vie, tu vas arriver toujours. Même tu es désespéré, même si ça ne marche pas. Si tu as l'espoir, tu as la force chez toi, dans ton corps. Tu as l'expérience avec la foi que tout que je dois faire, je dois gagner. Tu vas gagner toujours. J'ai vu maintenant que dans la vie, il y a l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a l'espoir. Tout, tu vas arriver. Ne te décourage pas dans la vie. Oh non, je, je, tu peux rester stressé. tout. Tu vois comme les gens t'ont abandonné, mais en toi, toi-même là, si tu dis, il faut avoir la confiance que je dois arriver, je dois faire, tu vas faire ça. C'est ce que j'ai vu ici. Avec l'espoir que je vis ici, avec la vie que je vis ici, beaucoup doit changer dans ma vie, beaucoup. La peur aussi, il faut que j'enlève la peur, parce que j'ai un problème. Si je vois quelque chose, je vois comme je ne vais pas arriver, est-ce que je vais arriver, je vais faire ça. Mais ce que je fais, tout dans la vie, je dois arriver.
0: Tu n'as plus peur maintenant
1: Non, jamais, jamais. Si ça vient, ça va
2: passer. Et donc en fait déjà euh, voilà il y a une prise de conscience de euh, quelle capacité j'ai. Euh, je suis capable de me dépasser et d'aller atteindre un objectif, même si c'est difficile parce que pour eux il y a quand même euh, des expériences qui sont qui sont difficiles. Il faut euh, aller en montagne, on a froid, euh, il faut, enfin voilà il y a pas mal de freins quand même à, à faire sauter. Je pense qu'il faut il faut il faut savoir se dépasser ouais. ouais. traverses vers la droite. Oh. Tu traverses vers la droite en prenant voilà cette prise et puis la... Allez allez. allez.
0: Cet entretien a été proposé et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. Si cet épisode vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.